0: of everything.
1: 哈喽，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听到的是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周三晚二十一点到二十二点为您直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是主播一粉
0: 。哈喽，大家好，我是主播明玲。今天啊，又在大，又和大家在我们《侧耳倾听》见面了哈，真的有点激动呢
1: 。对，其实，在开始之前，我可能。要向大家道一个歉，因为上上一期节目的时候，有一个听友他在荔枝公屏说，呃。何以为家，我当时还跟他说：“我说我们做过一期节目，希望你能够去听。”然后我今我就今天我才反应过来，这一期节目原来我们还没有做。对啊
0: ，只是留给我们的印象很深刻嘛。
1: 对，那我们今天就打算来和大家一起聊一聊这部电影。其实我相信
0: ，看过
1: 《何以为家》这部电影的朋友，都应该能够被它所呈现的东西，呃，感动到。嗯
0: ，对，那大家。嗯，就是对我们今天节目非常感兴趣的听众朋友们，就可以加入到我们的 QQ 天龙四群二七五幺三幺二九8然后还可以搜索并关注我们的微信公众号“青春调频”。
1: 对，大家也可以在微博 @VOC 广播电台来收听更多有趣的节目。当然，还可以在荔枝、蜻蜓还有网易云上搜索我们的 VOC 广播电台。
0: Changing tides. You're near.
1: 我相信我们今天要讲的这一部《何以为家》，相信大家都已经有去看过了。对，那它是由黎巴嫩、法国、美国联合制作的一个剧情片，由黎巴嫩导演纳丁·拉巴基执导，然后赞恩呃和约丹诺斯联合主演。对，这部影片也是在二零一九年四月二十九号的时候，在中国内地上映。
0: 对，那那大家肯定都知道这部影片嘛，就是讲了一个十二岁的黎巴嫩男孩赞恩，他因为一个非常悲惨的生活，所以说呢，他要去控告自己的父母，原因呢，就是因为他的父母生下了他，却没有能好好的去抚养他
1: 。对，其实关于这一部影片所呈现出来的这些东西，绝对不是简单的一个解说和寥寥术语的几句影评就能够概括的。对它里面那些什么绝望到细节里的东西，都是需要我们去细细发现的
0: 。其实呢，这个黎巴嫩电影和《何以为家》也给我们带来了一种别样的一种非常沉重的思考啊。就是影片呢，可能是感觉像是就是用了一种类似于纪录片的形式，然后跟随着一个黎巴嫩的男孩赞跟着他的人生轨迹，然后给我们展开了一个非常残酷的生活画卷。
1: 对，那这一部电影也是在二零一九年奥斯卡最佳外语片的提名之一。和罗马一届、嗯，而影片中饰演这个小男孩的这名演员就叫做赞恩·阿尔拉菲亚，在戛纳电影节获过奖，年仅十二岁，就是那个土耳其金菊奖最年轻的影帝了
0: 。对，其实怎么说呢？我觉得很多影帝获奖可能都是靠他的演技吧。对，但是赞恩呢，就完全感觉就是靠自己的经历啊。我觉得真的是他的本色出演，真的令我感到非常的震撼。
1: 对，因为赞恩从小的生活经历就是这部影片所呈现给我们的这个样子。对，嗯、所以影片里面父母让人心凉的谩骂，然后赞恩指甲里的一些黑泥，那个他带着离家出走的一个塑料袋，在回来时已经破烂不堪。其实，在这样一个漫威。阅历就是之前不是漫威就是那个复联四那些什么电影都比较多嘛。嗯、其实《何以为家》能够在豆瓣上保持着那么高的分数，其实也呃没有被影院里面所埋没，其实是有它的道理的
0: 。对，其实这部电影啊，其实我觉得更需要我们用更加一种更远的一种眼光去看。其实影片呢，还是从一个小孩的一个视角，让我们去看到了一个就是。相当于是我们嘛，很多人都没有去看到过的一个世界。对，相当于《何以为家》的做。他的导演就作为一名女性，他的电影里面都是充满了孩子还有妇女的一种写照。
1: 对，其实说到这个导演的话，我觉得他真的是很厉害。嗯、这部电影前前后后筹备了将近五年多的时间。其实他做了大量的一些走访工作和社会调研，因此我们也不难，就是从这部电影里面看出，虽然故事几乎都是围绕着主角然后赞恩展开，却依然可以展现出一个宏大的底层移民的社会
0: 。对，其实当我看到这部电影的时候，我就会把自己带入到这个情景里面去想，对，去想如果我是赞恩，我会怎么办？我觉得赞恩他怎么说呢？我觉得已经做得非常的勇敢了，他已经做得非常的好了
1: 。对，对因为年仅十二岁就能够做出一些我们无法做出的决定，对，其实真的是很厉害的。其实讲到呃这部电影的导演，其实我又想到了印度的导演阿米尔汗，对吧？其实他也是能够呃反在他的电影里面，我们都能够看到就是。反映一些印度社会当今的一些问题，对，其实那呃，拉巴基也是同样做了很多的一些呃筹备工作，然后让我们看到一个就是如此真实的一个影片
0: ，嗯，对
1: 。嗯是《何以为家》这部电影，又叫做《扎百农》。其实，扎百农是圣经中，呃，耶稣就的一个发迹之地，在这里诞生了许多的神迹，却也是被耶稣所诅咒的一个地方。而这个词在阿拉伯语当中是指代的是混乱和灾难
0: 。其实，在我们这个剧中，我感觉它囊括的一个社会话题真的太多了。对，我觉得任何一个。话题这样拎出来，我们都可以延伸出无数的讨论。像我们今天英语根本就是讨论不完对,对，其实。
1: 单单从《何以为家》，我们就能够看到什么一些儿童买卖，然后未成年人婚姻、同工，还有毒品交易，还有什么无户口居民、什么非法移民、非法拘留等这些问题，其实都在《何以为家》这部电影里面都有呈现。其实这些因贫困而生的社会百态，就密集的穿插在了这部电影当中。
0: 对，就那么多一个问题，居然被囊括在一个电影里面去讲，嗯、对，囊囊括在
1: 一个一百二十六分钟的电影当中，其实真的很不容易。
0: 对，还有就是我们这个战争嘛，就还是他们中东地区就不可回避的一个问题，因为战争所以带来的贫困啊，还有移民问题，就真的是非常棘手了。像对于现在，怎么说呢？看到那里，我就觉得。有点像我们当时的中国一样，只不过说我们中国现在已经变得非常好了
1: 。对，其实看到那些那些呃叙利亚，然后乌克兰、伊朗这些问题，就是会觉得，嗯，中国还是比较的。呃，就是比较的平稳安定
0: 。对、嗯、对，想起当时他们说，就是在中国大半夜可以随便出去走，但是在其他国家你就不一定了
1: 。对，其实当这部电影吧，随着剧情的展开，我们就能够跟随着主角，就是在在他的生命中不断地遇到一些呃噩耗和一些厄运、嗯。相信其实如果有听众熟悉圣经的一些呃听众的话，就可能会问这样的苦难。在人间呐、啊，上帝究竟在哪里？其实对于赞恩也有这样的责问
0: 。嗯，对，其实，在影片中我们可以看到赞，嗯，他在法院上就是他这样，就是要请求自己的父母不要再生育了。但因为在年幼的他觉得就是这样不节制的生育就只能给自己的孩子带来苦难。他的母亲也是早已被生活折磨的，就是不成人性。对，就在他的姐姐死去之后，他的母亲居然又怀上了一个。
1: 对，其实就他的母亲都是认为自己，呃，不过是在苦苦的支撑着养活孩子而已。对，其实影片表面上好像是一个孩子在控诉自己不负责任的父母，实际上我觉得更是在控诉整个社会的一个不公
0: 。嗯，对，其实怎么说呢？我觉得像我们现在，就像我家里面，我都不敢说、嗯、让我妈再生一个了，还不要说他们那里
1: 。对，其实，呃。怎么说呢？就是，呃，中国，呃，不是，就是那些二胎政策嘛。之前看到一个新闻，就是说，但这个新闻不太好，就是有一个就是男生，他就是，呃，可能觉得自己的弟弟可能在整个家庭当中受到的爱比他要多一点，然后就让自己心里面就会产生一种不公平的想法
0: 。对，其实很多之前就是有很多。呃，家长就是说想要再去生一个弟弟或者说妹妹，然后来陪伴你，感觉你不会很孤单那样。其实呢，我觉得家长就是很难处理好这种大儿子和儿子对两边的平衡，对，该怎么去平衡一下？比如说大儿子干嘛的时候，大儿子很倔很犟的时候，那小儿子他就呃就就撒一下娇，然后就好了，然后就可以获得爸爸妈妈的爱
1: 。对，其实我这个真的很很深有体会
0: 。嗯。那看来我们一恒也是，就是说也是有这这方面的经历的。对啊，因
1: 为大家都会，就是家长都会想的是，大的应该让着小的
0: 。嗯，对，这个其实，在我们家庭里面还是蛮深刻的。这个。
1: 这大概是因为最近在国内上映，所以一下子就有了很高的热度的这一部《何以为家》。不过一下子会就是关注度那么高，更多的我觉得应该还是因为它本身题材的一个特殊性。但我们啊、呃，依旧就抛开剧情而主要去关注情节、还有结构以及拍摄的手法。嗯
0: ，对，其实呢，在影片的一开头啊。就是一个赞，他对他父母起呃，就是起诉的一个展开嘛，就是说他要起诉他的父母，嗯、因为他们生下了他。然后很简短的一段，就是把整部剧的一个嗯剧情感觉就已经概括完了
1: 。对，其实不知道呃，明玲还有没有印象？就是影片的后面还出现了两次审判的片段，嗯、他们其实也都各自有各自的用处。所以从这个角度来看的话，电影的结构其实已经足够的清晰了。虽然整体的基调一直都是比较消极的，但是在前三十分钟这种消极的情绪里，还是有一个正向的情绪在里面
0: 。嗯，其实这部剧过去了那么久，我都已经忘得差不多了，对一些细节。对，但是里面的一些比较深刻的场景啊，就比如说赞对他妹妹的爱呀、啊，还有试图带他妹妹逃离，就是。就这种场景，就我还觉得蛮深刻的。我感觉赞恩他那么小、嗯，然后他就懂得一些这样的道理。我觉得真的，像嗯，他的这个计划失败之后，他妹妹被带走了嘛，就借着审判的专场，专场就电影就进入了另外一幕，嗯
1: 、就看到
0: 了赞恩他的流浪。对，其实
1: 就很心里面很难受。对，嗯、其实，在这一段看到呃下一段审判的期间，正上的情绪。其实也在试图和消极的一种情绪抗衡。尽管说我们看到赞恩他离家出走，可能是一个不太幸运的孩子，但是在车上他会遇到了很就是有一个有趣的老头。尽管他的身上没有钱，找不到工作，但是遇到好心的拉希尔，就是带他回家。尽管拉希尔面临的，就是假证过期，然后没钱办新证的困境。但我们还是可以看得出来，赞恩和他的小孩在家里过得还是还是蛮温馨开心的
0: 。嗯，对，就是这种情景一直延续到就是一个审判过后嘛，呃，反正还是消极的情绪就逐渐的就开始出来了。因为拉希尔没钱办证，最后就被逮了嘛，就剩下赞恩和这个小孩独自在家。嗯、其实我觉得。对，我觉得那段
1: 那段是我最揪心的一个电影剧情了
0: 。嗯，对，真的在用尽了所有办法之后，带给他希望的就只是在家里面去卖什么处方药啊，然后卖给那种瘾君子的手段用这种
1: 。对，然后最后还被被被打那些。对，其实这种情绪到。呃，之后的审判过后，消极情绪终于开始逐渐的呈现压倒的态势。就刚才呃，明玲也说到的那些事情，但是赞恩甚至在用了一些手段过后，还是没能抵抗住生活被房东就换了锁之后、嗯，没钱了，对他没有没有住处，也没有了存款，因为他把那个钱是放到那个那个一个那个就是有点有点像。柱子一样的那个里面、呃，然后最后被锁了
0: 。我都有点忘了。对，这样一说，我突然想起来。对
1: ，而且最后还是不得不就把小孩子就是卖给了人贩子。其实，我觉得赞恩当时应该想的是，呃，自己不能照顾小孩，就还不如就让他就是、嗯、呃去一个能够照顾他的一个环境里面。
0: 对，其实，在影片中可以看到，在当时他是不想去把这个小孩卖给人贩子的，但是他最后也生
1: 所迫，
0: 没有办法了
1: 。对，而且这个拉希尔也是此前也一直没有就是屈服过嘛，因为那个人贩子其实随时也就是说就是让拉希尔把自己的孩子就是呃卖给他。嗯
0: ，对，其实呢，嗯、呃，在。有一个情节就是在他回家找卡啊，还是找什么东西的时候，就知道自己妹妹去世了，然后就拿了什么，拿了拿
1: 了一个刀吧，对，对就去刺那个呃，就是伤害他妹妹的那对对从这个情节角度的详解之后，我觉得电影的安排其实是很清晰的。
0: 嗯，其、就、实、是、怎么说，电影在。嗯，你发现没有啊？不知道叶恒，就在一开始的时候，有一部分镜头他还还在晃动。对，其实这个
1: 晃动，就是到他们审判的时候就平稳了很多。其实我觉得这种晃动其实是伴随着赞恩的一个轨迹的，就是说他一直在流浪，就要就给一个这种摇晃的镜头，然后一直没有停歇。就我觉得能够体现出赞恩的一个心理的一个状态。
0: 嗯，对，其实这种，其实这种晃动啊，
1: 对，就会让我们看着其实也很焦躁、很不安
0: 。嗯，对，但是呢，怎么说呢？嗯、呃，他也是伴随着赞恩的那种焦躁感在一起的，
1: 嗯、就是这种。摇晃，呃，可能在三十分钟到五十分钟，在赞恩和拉希尔在一起的时候就稍微减弱了一些，因为这一段情节其实是，呃，赞恩比较安稳的一个情况，因为至少自己有了一个住所。对，但是也仍然没有说就完全就消失了，因为，呃，也说明了赞恩心里的那种不安和焦躁，就从来都没有消失过。但是如果前期的摇晃就，就就如果就是更更太太大的话，就是幅度太大一些，或者这段的摇晃减少，就是能够让观众明显的就是感觉到一个不同，就能够感受到赞恩内心的一个微弱的变化。I. 这部电影之所以之所以这么的真实，就是根据真人真事来改变的。其实电影里的赞恩在现实生活中也叫赞恩嘛，他的一生的确是在一个叙利亚难民家庭。电影拍摄完成后，他也将有机会去挪威生活，并且接受良好的一个教
0: 育。其实从这里啊，我们就可以看到电影观察我们的生活，就是。展现我们的生活，最终也可以介入我们的生活。虽然它不是真正的，就是，嗯，就是一个真人真事，但是它是从真人真事这样去改编的、嗯
1: 。对，那它就会让我们就是会产生意想不到的一些意义。嗯、对，所以这可能就是《何以为家》电影意图之外的东西，就是能够更加的难能可贵。
0: 对，最后就希望我们天全天下的儿童都能够非常幸福快乐的成长。
1: 对，那么以上就是我们今天隐隐约约的全部内容。我是易恒
0: ，我是明玲，我们下期再见。